1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la una y media puntuales a nuestra cita en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Alzamos el telón de la información que nos deja el Elche Club de Fútbol y el resto de la actividad deportiva en la ciudad en Onda Deportiva Elche. Hoy les hablaremos de cómo sigue evolucionando la planificación del Elche y también la preparación del primer partido de Liga, que será el próximo lunes a las ocho y media de la tarde en el Estadio Benito Villamarín frente al Real Betis. Buenas noticias de cara a ese partido. También los jugadores del Elche ya se han repartido los nuevos dorsales para la próxima temporada y en el día de hoy hablaremos también con la presidenta del Juventud Delche, de con Esther Menarguez para que nos cuente cuál será su nuevo proyecto de cara a la nueva temporada que seguirá estando en Primera División y con la gran novedad en Segunda Nacional de contar con su filial.
2: Playa, arena, atardeceres espectaculares y después, Laljub After Beach. Con el playground, con el tobogán más top, diverplanes, cine y cena durante toda la semana y regalos directos para que vivas un verano de lujo. Próxima parada, Laljub Destino Asis. Descubre más en ccelaljub.com. Desde lo más profundo de las tierras alicantinas nace el anís salas y los licores, herbero, orujos y cremas andía. Este verano, refrescate con el sabor, el olor y el color de las bebidas de Destilería Salas Monforte del Cid. Disfruta del anisalas Salas y del herbero, orujos, cremas y licores andía. Destilería Salas Monforte del Cid, contigo en la fiesta y con las tradiciones desde 1895. Destilería Salas Monforte del Cid, os desea unas magníficas fiestas de Elche.
1: En Onda Deportiva Elche, comarcas del Vinalopó, seguimos la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Actualidad, fichajes, con el patrocinio de Ipo, el mejor equipo y la mejor conexión en fibra, móvil, fijo y televisión. Ipo, empresa ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Pues así comenzamos en esta jornada de miércoles con la actualidad que nos deja el Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha trabajado desde las nueve y media en el campo principal José Diez y Borra, con la presencia de los que de momento son sus dos únicos fichajes. El lateral izquierdo, Carlos Clerc que incluso se perfila como posible titular para la primera jornada de liga. El lunes, a las 9 y media de la noche, en el Benito Villamarín, frente al Real Betis. Y Roger Martí, que también podría hacer lo propio, formando pareja en ataque con Ezequiel Ponce. El Elche, que ya se ha repartido los dorsales para la nueva temporada, a la espera de que se concreten cuáles van a ser las salidas en forma de traspaso. Probablemente el de Johan Mojica, o bien de la salida de aquellos jugadores que no entran en los planes del entrenador, el portero Axel Werner y el defensa central, y que a su vez también puede actuar como lateral izquierdo, José Sánchez y ya los jugadores pues, han elegido qué números van a tener para la próxima temporada. Los dos nuevos, Ruyer Martí se queda el número 18, que la pasada campaña. Tenía Ezequiel Ponce, que ahora pasa al 19, y el lateral izquierdo, Carlos Klerk, se queda el número 23, que la pasada temporada era de Iván Marcone. También hay novedades en los futbolistas de la pasada campaña. Como decíamos, el caso más llamativo es el de Javier Pastore. El flaco deja el número 15 con el que debutó con Argentina pero que no le ha traído ninguna suerte en el Elche con las continuas lesiones y pasa a heredar el número 7 que siempre la camiseta del Elche se va a relacionar con Nino y que la pasada campaña lució el delantero argentino Guido Carrillo. También de los del año pasado, hemos dicho antes Ezequiel Ponce, del 18 pasa al 19 ...y Gerard Gumbau, que fue uno de los últimos refuerzos de la pasada campaña... ...a última hora, llevaba el número 2 y ahora pasa al número 20... ...que había liberado Pablo Piatti. Josema Sánchez sigue teniendo el 24 de la temporada anterior... ...en la primera vuelta, mientras que Axel Werner, que lució el número 25... ...ahora pasa a llevar el número 1, que era de Kiko Casilla. No obstante, esto no quiere confirmar que ni Josema ni Axel Werner se vayan a quedar... ...van a seguir intentando convencer al entrenador... De aquí al próximo 31 de agosto y en el caso de José Sánchez se le está buscando una cesión a un equipo puntero de segunda división o si se pudiese a un equipo de primera, lo del Real Valladolid se ha descartado ya plenamente y Axel Werner pues podría ser el segundo portero por detrás de Edgar Badía siempre y cuando el propietario del Leche, Christian Bragarnik, no encuentre un portero que sepa satisfacer sus pretensiones en el mercado. Quedan libres cuatro números, el 2, el 12, el 15 y el 25. Por este orden, los que llevaban el 2, llevaba el 2, eh, Gerard Gumbau, que ahora tiene el número 20, el número 12, que era de Lucas Olaza, sigue estando libre, el 15, que era de Pastore, y el número 25, que era la única ficha libre que estaba la pasada campaña. Son cuatro fichas pendientes de poder firmar, y además, también podría haber dos plazas más, siempre y cuando José Sánchez o Axel Werner se marcharan de la plantilla. Si además, Johan Mojica ejecuta su cláusula de rescisión de 5,5 millones de euros, también quedaría una séptima ficha para un posible refuerzo. De momento, el club lo que busca en el mercado es otro portero, un lateral derecho, un defensa central, un pivote, un extremo y un mediapunta Eso es lo que nos deja el Elche Club de Fútbol en el capítulo de fichajes. Si hay algo que toca realmente la fibra a los ilicitanos, son estas fiestas. Celébralas con Hipo, tu fibra ilicitana. Ahora amplía tu fibra a mil megas. Mil megas más dos líneas de móvil con llamadas ilimitadas y 30 gigas cada línea por solo 33,75 al mes. Y si quieres solo fibra, mil megas por 19,90 al mes. Redipo.es. Felices fiestas. Bueno, y hay buenas noticias para el Elche de cara al inicio de Liga, puesto que el club ya está tramitando todas las fichas, no cuenta con problemas presupuestarios para dar de alta a todos los jugadores y además esos futbolistas que estaban con problemas físicos o alguna sobrecarga muscular, también esta mañana se han entrenado con absoluta normalidad en el campo municipal José Diez y Borra. Así las cosas. Hemos visto, por ejemplo, a los extremos Josan Ferrández y Fidel Chávez, que han trabajado con el grupo, también Tete Morente, e igualmente el defensa central Pedro Vigas, al que se está tratando con mucho mimo para que pueda ser titular en el partido del próximo lunes. En principio, el técnico que podría apostar. ...por un 4-4-2 y a tenor de la prueba... ...del pasado domingo en el Camilo Cano... ...frente al Club Deportivo La Nucía, ...el 11 que podría presentar el Elche en su estreno... ...podría ser el formado... ...por Edgar Badía en la portería... ...con el Ibelton Palacios en el lateral derecho... ...Johan Mojica como lateral izquierdo... ...y como pareja de centrales Enzo Rocco... ...y Pedro Vigas... ...en el doble pivote... ...puesto seguro para Omar Mascarey... ...el otro podría ser para... Eh, ...en esta ocasión Gerard Gumbau... ...en la banda izquierda... ...podría estar ahí... Johan Mojica, si es así, la derecha, bien para Fidel, o bien para Tete Morente, y como delanteros Ezequiel Ponce y Rugger Martí. En la banda derecha también podría tener sus posibilidades Pere Milla, ya que en esa posición fue en la que probó el otro día en el amistoso frente al club deportivo La Nucía. Las únicas bajas confirmadas son... ...las de Javier Pastore, Lucas Boyé y Gonzalo Verdú... ...y en este aspecto también nos llegan buenas noticias... ...Gonzalo Verdú cumple su primera semana de rehabilitación... Eh, ...sigue estando en casa porque todavía eh, no puede conducir... ...y Gonzalo Verdú que para mañana podría estar ya... ...en el estadio Martínez Valero... ...y ojo porque nosotros hablábamos de seis semanas... ...para volver a disputar un partido de liga... ...y ese plazo incluso se puede reducir... A tres o cuatro semanas. La intención es que Gonzalo Verdú esté disponible lo antes posible. Y el doctor Pedro Luis Ripoy, de esta manera, confirmaría que la operación en el adductor pues es bastante eficiente y que en el caso de que otros futbolistas tuviesen que asumir esa situación que nunca es agradable para un profesional, como es tener que pasar por el quirófano, caso de Lucas boyer pues se podría recuperar de la mejor manera posible en el menor tiempo. Pero es que Lucas boyer también eh, está teniendo muy buenas sensaciones en el aductor de su pierna derecha. No va a estar ante el Real Betis porque no va a forzar, pero el objetivo es que pueda estar al 100% en el duelo ante la Unión Deportiva Almería en la segunda jornada de Liga. Javier Pastore, le hemos visto hoy sonriente, muy amable como siempre, y Javier Pastore dice que esta temporada se quiere poner a tope. Están haciendo trabajo de compensación muscular con él para que no sufra ningún tipo de recaída Ahora mismo existe la duda porque la pasada temporada ya sabemos cuál fue su precedente en cuanto a las lesiones pero el objetivo es que Javier Pastore pueda trabajar con el grupo, pueda ser un futbolista interesante y lucírselos al número 7 mostrando toda la calidad que tiene dentro y todo el ánimo y voluntad que también lleva para esta temporada para ser un futbolista útil y realmente importante para el Elche Club de Fútbol. Así las cosas, solo tres bajas para el primer partido y también destacar que en cuanto a las fichas el club ya está tramitando eh, todas las altas de esos jugadores nuevos ya están todos dados de alta y no aparecen todavía ni José Masánchez ni Axel Werner porque vienen de una cesión y por tanto había que inscribirlos como jugadores del Elche de nuevo en esa plataforma como de momento no se sabe si se van a quedar o no pues el club mantiene esa situación en el aire en el caso de Axel Werner sí que podría tener la licencia para el primer partido de liga, puesto que sería el portero suplente de Edgar Badía, y queda en el aire esa duda de si al no estar Axel Werner, el Elche Club de Fútbol, de aquí al próximo lunes, quiere traer de inmediato y como prioridad ahora mismo un portero como opción alternativa a Edgar Badía. Pero el hecho de que José Masánchez y Axel Werner no estén ahora mismo en la plataforma de la Liga, inscritos con el Elche, simplemente responde a que vienen de una cesión y, por tanto, parten como nuevos futbolistas para la nueva temporada. Si no encuentran destino, o no se quieren marchar, ellos tienen contrato con el Elche siempre y cuando quedarán licencias libres hasta el 31 de agosto, el último día, y en el último minuto el Elche tendría que darles de alta porque así está obligado con la normativa existente, no puede haber jugadores con contrato para la primera plantilla y que se dejen fichas libres. El derecho al trabajo implica que cualquier futbolista con contrato en vigor tiene que jugar y tiene que tener derecho a su trabajo con una licencia para poder competir en primera división. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.
2: Onda Cero, Elche, marcas del Vinalopó. Y tenemos otro mensaje que nos llega ahora desde la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Elche. Nos recuerdan que desde el día 10 de agosto se pueden descargar los bonos de descuento para pasar a las dos ruedas y bajar los humos en Elche a la hora de desplazarnos por la ciudad. Son bonos para comprar en establecimientos de Elche que se han adherido a esta campaña para dinamizar el sector. Hay más de 500.000 euros en bonos para que te pases a las dos ruedas. 895 bonos para la compra de bicicletas, 700 115 para la compra de patinetes, 150 bonos para adquisición de bicicletas eléctricas y otros 150 bonos para comprar un kit de electrificación de bicicletas. Infórmate en la web elch los .com. Una iniciativa del Ayuntamiento de Elch y FACPIME. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de elch.
1: Una y cuarenta y tres minutos. Recuperamos el pulso también de la página polideportiva. Una vez que hemos informado de toda esa actualidad que nos deja el Elche Club de Fútbol, ya ahora vamos a dedicar los próximos minutos del programa en Onda Deportiva al Juventud Elche, el club que preside Esther Menarguez y que tiene la buena noticia de a pesar de haber perdido la primera división, su plaza la pasada campaña en el estreno, en la máxima competición nacional, en la pista pues ahora regresa a jugar en la elite como consecuencia de la situación que ha vivido el Universidad de Alicante y además también con la buena noticia de que su filial estará ocupando plaza también en segunda nacional. Pero mejor que yo lo va a explicar la presidenta del Juventud Delch, de Esther Menarguez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Esther, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues cuéntanos qué es lo que ha pasado esta temporada en este verano, donde bueno, pues lo malo que pasó en la pista, donde el equipo no se terminó de adaptar a primera, pues ahora en los despachos se recupera para tener una segunda oportunidad de intentar consolidarse. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que esperáis para esta nueva campaña, Esther?
0: Sí, vamos a verte, pues la verdad que sí que está siendo un verano bastante intenso. Nosotros en el mes de junio eh, nos enteramos de la noticia de la Universidad de Alicante, que no podía salir eh, de nuevo en la máxima categoría porque existen unos requisitos legales y con la reforma laboral pues hay que hacer contratos laborales a las jugadoras que es algo que ya desde hace años y los clubes también, ¿no? para eh, mejorar lo que es el fútbol saldo femenino y bueno, esta, esta cuestión hace que, que bueno la universidad en sí, una institución eh, no pueda hacerse cargo de esos contratos laborales ¿vale? Entonces, nos indican que, pues de alguna manera, eh, poder hacer algo para que esa plaza no se pierda aquí, ¿no? en, en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante. Nosotros desconocíamos eh, lo que es la normativa de que, al ser limítrofes, podíamos acceder a coger la plaza de la UA y absorber eh, pues bueno, esa sección de fútbol sala femenino en la élite. Y una vez sabido, nos reunimos con la Universidad de Alicante y la verdad que, que muy bien porque, bueno, nos ofrecieron un convenio al club donde todos nuestros jugadores y jugadoras eh, estudiando en la Universidad de Alicante podían tener una serie de ventajas, de becas y para favorecer que sigan practicando el deporte de, del fútbol sala y nos pareció genial, ¿no? Eh, optar por, por esa opción. Hicimos los papeleos y, bueno, en el trasiego de ese de ese tiempo donde todo se hace eh, con los abogados y de manera legal para que esto exista, para hacerte una idea, es como el Real Madrid cuando absorbe al tacón ¿no? y hace el fútbol eh, femenino en el Real Madrid. Bueno, nosotros hemos hecho una cosa eh, igual, ¿no? eh, bajo ese amparo, bajo esa, esa norma reglamentaria. Eh, ¿Qué ocurre? Que bueno sí que era la idea de que muchas de las jugadoras de la Universidad de Alicante hicieran ese equipo de primera división aquí en nuestro club, ...y nosotros mantener esa segunda plaza de segunda división... ...bueno, en ese tiempo las jugadoras tienen que tomar decisiones... ...y finalmente muchas de ellas pues algunas optan por irse a apoyo... ...otras optan por irse a alcantarilla... ...y algunas también tenemos nosotros aquí en el, en el club... ...entonces bueno, después de todo esto... ...la verdad que ha sido un trabajo intenso de parte de toda la gente del club... ...y vamos a tener ese equipo de primera división... ...y esa segunda oportunidad como tú bien dices y equipo de segunda división con las más jóvenes e intentando hacer un equipo sub-23, donde de esa formación crezcan jugadoras para el día de mañana estar en la primera división.
1: Hmm. Bueno, y después de la experiencia del año pasado, donde se ha confirmado pues que ni mucho menos es igual la segunda que la primera, donde en la segunda... Pues lograsteis desarrollar y conseguir ese más que merecido ascenso a primera, pero luego en primera el equipo no se adaptó. Bueno, imagino que habréis aprendido de eso. Y ahora, ¿cómo se puede mejorar el rendimiento para no sufrir tanto como la pasada temporada, donde el equipo en muchas ocasiones fue incapaz de poder competir y de sumar puntos, Esther.
0: Bueno, eh, sí que hay muchos jugadores, varias jugadoras que, que se quedan y bueno, ya esa experiencia que no tenían el año pasado y ese tiempo que se les dio en esa primera división quizá no fue suficiente ¿no? Para, para muchas de las jugadoras. Ahora tienen esa nueva oportunidad y luego pues, lo hemos enfocado a intentar coger jugadoras con cierta experiencia que ya hayan jugado en la categoría, y pero bueno, no, no... No te voy a mentir, no, no está siendo fácil, ¿no? Nosotros seguimos con esa planificación deportiva porque, bueno, las jugadoras de fútbol sala femenino todavía no está quizá en el estatus donde, donde debería, donde, bueno, eh, haces un fichaje y la jugadora puede venir tranquilamente aquí a Elche, eh, vivir, eh, tener solvencia económica para vivir cómodamente aquí en, en la ciudad y, y eso cuesta en el fútbol sala femenino eh, hacer fichajes, pues, traer gente de fuera donde aquí pueda eh, vivir tranquilamente, jugar al deporte que le guste y competir por, por cualquier club, ¿no? en este caso eh, el nuestro. Nosotros tenemos que seguir trabajando eh, con la base para que sea parte fundamental de esos primeros equipos y ojalá en, en esta segunda oportunidad sí que podamos mantener esa, esa categoría para que todas esas niñas el día de mañana sí que puedan disfrutar en su ciudad del de, de fútbol sala de élite pero bueno, todo esto eh, es pronto todavía para, para decir eh, si vamos a poder competir con garantías. Yo, la verdad, y los entrenadores que hemos empezado esta semana eh, están contentos, eh, las jugadoras también, eh, se percibe otro carisma eh, en esta temporada, eh, la experiencia también al final es un grado, el haber vivido esta temporada en primera, y eso nos ha ayudado. Entonces creo que, que bueno nosotros siempre, como tú lo sabes siempre, somos optimistas y, y vamos a trabajar duro para, para así mantenernos ahí y, que, y, darle, y darle esa estabilidad sobre todo a todo nuestro cuyo y a toda nuestra base.
1: Hmm. Esther, y una de las novedades, además del regreso a la primera división que vais a tener, es que cambiáis de casa, del pabellón Esperanza Lag os mudáis al pabellón municipal de Carrús, al pabellón Zoilo Martín de la Sierra. Me gustaría que pudieses explicar a qué se debe este cambio y si el pabellón de Carrús pues, cumple con todos los requisitos que requiere también un equipo, como es el Juventud Dels, para competir en la élite, en la primera división nacional. ¿Cómo ha sido esto?
0: Bueno, esto el concejal se sienta conmigo y me dice que este año van a hacer un cambio ...que van a traer al balonmano aquí al Esperanza LAC... ...y, y que bueno, y que nosotros vamos a ir a, a Carrus. ...la verdad que, bueno, es una decisión de, del propio ayuntamiento... ...de la propia Concejalía de Deportes... ...nosotros, la verdad, no tenemos problema ninguno... ...en jugar en Carrus. pero sí que es cierto... ...que la normativa federativa... ...es uno de los de los parámetros que tiene... ...es que se retransmiten todos los partidos en directo... Por, ...por un canal de comunicación... ...además contratado por la Real Federación Española... Y bueno, sí que es cierto que estamos viendo esas, esos temas que faltan por ver... ...porque, porque el tiro de cámara allí no, no, no termina de ser, de ser nada bueno... ¿no? ...para poder grabar partidos en directo de, de esta magnitud. Pero bueno, salvando esos escollos, creo que bueno, el Carrus es un pabellón quizá más pequeño... que ...donde la gente como que está más cercana al equipo es un cambio de, de, de sitio, que quizás esto también nos viene bien, ¿por qué no? Mm, no sabemos. Sí que quizás lo que es la entrada también, al solo caber 300 personas, podemos creer que, que en esta nueva temporada eh, se nos puede quedar eh, pequeño. Pero bueno, son salvedades que iremos eh, trabajando con la municipalidad de Deportes y pienso yo que no habrá problemas en partidos importantes o partidos donde el aforo eh, se pueda incluso doblar, eh, de, de incluso alguna vez cambiar de pabellón y jugar en ese, en el, en el Esperanza sala donde, donde bueno a todos tanto nos gusta jugar, a todo el deporte en elche, a todo el deporte polideportivo.
1: Mm. Eh, rápidamente, Esther, eh, el, el aforo aumentó, ¿no?, con la reforma y con las gradas que se pusieron, la mitad que se puso una portería detrás y la otra, eh, la otra grada, eh, se había mejorado un poquito el aforo, ¿no?
0: Sí, sí, la reforma la verdad que ha sido bastante buena, pero bueno, cuando ves eh, lo que es eh, la instalación, es cierto que, por ejemplo, la, el graderío, la última fila de abajo, eh, tú te sientas allí y, y no ves el partido directamente, porque todo el vallado que tienen de seguridad alrededor, lo que es la pista, ¿no? que es un, una especie de, de acolchados que tiene, no te deja ya ver ver, ver el partido. Entonces, es como que ahí pierdes prácticamente casi casi 100 butacas donde la gente, si quiere ver el partido, tiene que verlo de pie. Ahí caben 300 y, y bueno, ahí se pierde bastante alguna cosa. Así que estamos viendo y manteniendo conversaciones con la Concejalía de poner algún andamio para el tiro de cámara y, por qué no, poner algunas gradas supletorias para que la gente pueda verlo un poquito más en alto y pueda ver el partido
1: bien. Ojalá que sea así. Esther, muchísimas gracias por darnos a conocer toda esa información y enhorabuena por este nuevo ascenso.
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
1: Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Ahora toda la información de carácter local y comarcal llega con Maite Vilaseca. Recuerden, más información a través de nuestra web en ondacero.es barra elche o en nuestras redes sociales. Un saludo.
2: Fiestas de moros y cristianos en Aspe, del 7 al 10 de agosto. 8 de agosto, Gran Entrada Mora. Día 9, Embajada. Y día 10, Gran Entrada Cristiana. Fiestas declaradas de interés turístico provincial, del 7 al 10 de agosto. Aspe en fiestas.
1: Ayuntamiento de Aspe. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.